0: Witam Was w poniedziałek, 2 września, 245 dzień 2019 roku. Jak zwykle zapraszam Was do wysłuchania kilku ciekawych myśli, które znalazłem w materiale na dzisiaj. Wczoraj mówiliśmy o tym, że Boas jest starszy, że Buz jest starszy od ród. Dzisiaj podamy sobie jeszcze jeden dowód w tej kwestii. Mówiliśmy też wczoraj o tym, że Księga Jeremiasza mówi, że Bóg miał żonę Jerozolima, ale dzisiaj dowiemy się o tym, że Bóg miał aż dwie żony. Potem w pierwszym liście do Koryntian, w 15 rozdziale, powiemy sobie o takiej filozofii, sposobie życia, jakim jest hedonizm, i na koniec znowu w księdze przysłów będziemy mówić o głupcach. Zapraszam do wysłuchania tych kilku myśli. Ród rozdział 3. Noemi radzi iść rut na klepisko Buza, albo Boaza w innych Bibliach, i mówi jej, co ma powiedzieć, jak ma się zachowywać. Gdy bus budzi się w nocy i widzi kobietę leżącą u jego stóp, słyszy jej prośbę o okrycie jej. Był to prawdopodobnie sposób proszenia o opiekę, o to właśnie, żeby wziął ją w takie małżeństwo lewirackie. I wtedy bus odpowiada. Rut 3.10 Powiedział, błogosławiona bądź moja córko przez Pana, jeszcze lepiej niż za pierwszym razem okazałaś swą miłość za drugim razem, gdy nie szukałaś młodych mężczyzn, biednych czy bogatych. Już wcześniej chwalił on ród za to, że okazała miłość swojej teściowej. Noemi była za stara, aby sama skorzystać z prawa Lewirackiego, czyli ponownie wyjść za mąż i mieć syna, który byłby liczony jako syn jej męża. Buz też zauważa, że ród nie szukała młodych mężczyzn. Zdaje się z tego właśnie wynikać, że ród nie miałaby prawdopodobnie problemu ze znalezieniem sobie męża, jakiegoś młodego i przy okazji bogatego, ale ona jednak dla swojej teściowej przyszła do Buza i to wspomnienie właśnie o młodych mężczyznach ponownie zdaje się wskazywać, że Buz był od niej dużo starszy i być może dlatego nie zaproponował wcześniej jej małżeństwa. Poza tym był jeszcze jeden krewny, który był bliżej spokrewniony z Noemi, ale o tym dowiemy się jutro. Jeremiasza, rozdział trzeci. Bóg miał jakby dwie żony, Izrael i Judę. Najpierw zdradziła go ta pierwsza żona, Izrael. Izrael to było takie państwo, które miało stolicę w Samarii. To państwo zostało ukarane najazdem Asyrii. A jak postępowała druga żona, czyli Juda i jej stolica Jerozolima? Jeremiasza trzeci rozdział werset ósmy. Zobaczyła, że za wszystkie czyny nierządne, jakie popełnił Izrael odstępca, odrzuciłem go, dając mu list rozwodowy. Lecz nie zatrwożyła się niegodziwa siostra jego, poszła także i ona cudzołożyć. Zauważmy, że Bóg dał Izraelowi list rozwodowy. Był to sposób, w jaki Izraelu mężczyzna rozwodził się z kobietą. Dawał jej takie pismo i w ten sposób następował rozwód. Ta druga żona nie wyciągnęła żadnych wniosków z postępowania i oczywiście z konsekwencji, jakie spadły na pierwszą żonę. Ona także poszła cudzołożyć. Oczywiście nie było to dosłowne cudzołożenie. W tym miejscu chodzi o oddawanie czci o wielbienie bożków zamiast Boga. Tak więc Bóg miał dwie żony. Najpierw pierwsza Izrael go zdradziła, a potem podobnie zrobiła także druga żona Juda. 1 Koryntian, rozdział 15. Cały ten rozdział praktycznie jest poświęcony zmartwychwstaniu. Można by tutaj wiele wersetów wyciągnąć na ten temat, ale takie pytanie, jak ważna jest nauka o zmartwychwstaniu dla chrześcijanina? Zobaczmy pierwszy Koryntian, 15, rozdział, werset 32. Paweł tutaj pisze, Jeżeli tylko ze względu na ludzi potykałem się w Efezie z dzikimi zwierzętami, to cóż mi stąd za pożytek? Skoro zmarli, nie zmartwychwstają, to jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy. Paweł wywodzi tutaj, że wszystko nie miałoby sensu, gdyby nie było zmartwychwstania. Nauka chrześcijańska opiera się na zmartwychwstaniu. Na zmartwychwstaniu Chrystusa i potem na przyszłym zmartwychwstaniu wszystkich ludzi, którzy zmarli. Jest to podstawowa i najważniejsza nauka. Bez niej nie miałoby sensu staranie się. Bo skoro zmarli, nie zmartwychwstają, to jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy. To zawołanie jest to taka, zawołanie takich filozofów, takich ludzi, którzy żyją w pewien sposób, o których mówi się jako o hedonizmie. Jest to pewna filozofia życiowa, która mówi, że należy teraz się bawić, tą chwilą, należy robić wszystko, co możemy, bo być może jutro nie będziemy żyć. Paweł oczywiście nie był za tą filozofią, ale wykazywał, że gdyby nie było zmartwychwstania, to w zasadzie bez sensu byłoby staranie się chrześcijan, że wtedy wszyscy powinni robić to, co właśnie robią hedoniści. Księga Przysłów, rozdział 26, wersety 10-12 do Podobnie jak wczoraj, wszystkie trzy wersety dzisiaj mówią o głupcu oraz o głupocie. Okazuje się jednak, że można być gorszym od głupca. Zobaczmy 26 rozdział i werset 12. Widziałeś takiego, co mądry w swych oczach? Więcej nadziei w głupim niż w takim. Większe są szanse na to, że poprawi się ktoś głupi niż ktoś, kto uważa się za mądrego. Taka osoba może być pewna swojej wiedzy i będzie uważać, że nie potrzebuje już niczego. Wtedy rzeczywiście może być większa szansa na poprawę dla głupca niż dla kogoś, kto uważa, że zjadł wszystkie rozumy. Co szczególnie warto zapamiętać? Zauważmy, że Jerozolima mogła patrzeć na to, co wcześniej zrobił Izrael i jego stolica Samaria i mogli się uczyć z postępowania, tego złego postępowania i konsekwencji. Podobnie my, zwracajmy uwagę na ludzi, którzy źle postępują, zwracajmy uwagę na konsekwencje, które oni później mają, możemy się nauczyć z ich złego postępowania, czego nie robić. Myślę, że to jest taka ważna rzecz do zapamiętania. Na dzisiaj to już wszystko. Ja dziękuję Wam za wysłuchanie do końca i do usłyszenia jutro.